0: Día viernes, el primer viernes y el primer día del mes de abril del año 2022. Primero de abril, estamos acá en una nueva versión del podcast Descentralización Total, un podcast dedicado a Cardano, hecho por el canal Individuo Digital, en conjunto con Rodrigo, el operador del Pool Chill, Chill Steak Po. ¿Cómo estás, Rodrigo? Día viernes, ¿tu cuerpo lo sabe?
1: Mi cuerpo lo sabe. Día viernes, primero de abril, día de los inocentes, El peor día para abrir el Twitter y ver noticias. Vi puras noticias que quería escuchar, pero ninguna era de verdad. Paypal a ver, pero explícame eso.
0: <ríe> explícame eso. ¿Cómo primero de abril no es como en noviembre el Día de los Inocentes? No, ¿O hay varios que... días de los inocentes?
1: A ver, no creo que haya un solo inocente. Entonces parece que en distintas localidades festejan a diferentes inocentes. Y hoy día en el mundo anglosajón, como te decía, noticias desde que Paypal lista a Yemina, eh, eh, también enlistada, y yo miraba y decía: No sé en qué creer, Hosky, el perfil de Hosky desapareció, el Twitter ha sido un día de locos, pero de verdad amo mi trabajo y poder estar conectado con todos ustedes. Así que independiente de donde se encuentren, ya sea en el transporte público, en el baño, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la con la familia.
0: En el bar, hay uno que está ahí desde el bar, saludos a Camilo Chacón que nos está viendo, viene llegando del bar, amigo bueno para la cerveza ahí, salud.
1: Vamos a hacer ESC. un capítulo con cerveza. Listo, quedó casado. <risa> Por lo demás, eh, celebrando un día más algo que nos convoca y que nos gusta que es el protocolo de Euroboros Cardano. Hoy día un día interesante, tenemos ya por así decirlo, los puentes cada vez más grandes y más amplios con la comunidad de Catalyst, con la gente que trabaja, que a lo mejor de repente uno no se da cuenta, pero son 24 o 7 ellos también. En, en, yo veo el Discord de Aldea, o sea, perdón, no Aldea, del Catalyst la, 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 Town Hall y que se mueve un montón. Entonces poder conversar y acercar esta parte de la comunidad a usted es un lujo, hermano.
0: Así es, y antes de ir con el invitado del día de hoy, que ya está atrás de Bambalina, estábamos ahí conversando, tuvimos que cortar la conversación que teníamos porque era la hora del envío, así que yo creo que va a ser bien entretenido. Vamos a ver un poco quién es este personaje, porque es relevante en este momento en la construcción de la red, sobre todo aquella de habla hispana. Pero antes de ir a eso, recordarles que nosotros operamos el Pool Chill, pueden ver la información en el sitio web, chillsteakpo.cl y el monitoreo dentro de la red lo pueden revisar en sitios como Adapools.org, PoolPM o CardanoScan. Encuentran el pool con el ticker CHIL, CHIL 4.09, tenemos de retorno en el tiempo de vida de, del pool, es un retorno anual, y 18.4 millones, un poquito más de ADA delegados. Y siempre revisamos también los bloques por época. Que son eh, el rango de tiempo de cinco días en la red de Cardano. Y el último estamos en 14 bloques firmados. Así que van a haber buenas recompensas. Parece que queda uno más.
1: Eh, no, hermano, ya pasó ese Epoch. Eh, Adapulse.org está presentando ah, en la base de datos. En el sync hermano, ahí, ¡pap! que no sincroniza. Pero también está Pool tool que es una muy buena herramienta. Puntualmente en este Epoch tenemos... 18 bloques asignados y ya partimos con un bloque fantasma así que a los otros operadores de la red, de red les pedimos actualizar su relay, ver que esté conectado, ver que la propagación de los bloques sea la óptima. Por lo demás hoy día es un día donde vamos a aprender.
0: Así es y antes de ir con el invitado y cerrar la publicidad, aquí está el sitio de Pul eh, tool por si acaso. Vamos a cerrar, vamos a dejar de compartir y ya llevamos cuatro minutos. Recordar que este material sale por los canales de Facebook, YouTube, Periscope, Twitch o DC. Así que pónganle un like, un fuego, un corazón si les gusta este material. Se suscriban a los canales para que estén atentos a estos podcasts dos veces a la semana. Y también tutoriales y herramientas que vamos conversando. Y en todas las redes sociales, tanto de Chile Stakepo como Individuo Digital, si necesitan soporte, preguntas, estamos ahí atentos. Y para los que delegan en el Pool Chill, pueden pedirnos el link del Discord, que hay una comunidad bien entretenida que está creando mucho trabajo, vemos que tras Bambalinas llegó nuestro otro invitado, así que ya estamos listos para partir. Solamente voy a pasar a saludar rápidamente por el chat al chat a My Life Food, perdón. Buenas noches, cardumen, 23 horas en Barcelona. Sí, mañana cambian la hora acá, así que probablemente a partir de la próxima semana van a haber algunos movimientos en el horario del podcast para que estén atentos. Saludos a Camilo, que decía que venía llegando del bar. Un gran saludo, maestro. Américo, buenas tardes. Buenas tardes, cardumen. Por favor, envíen el link para entrar al Discord. El que muestra no permite acceso. Sí, vamos a mandarlo de manera individual ahora. Mándenos un mensaje en cualquiera de las redes sociales para mandárselo, porque ya hay mucho interés. entonces... Dejarlo público de repente puede ser medio complicado, aparecen bots y, y, y cosas raras que no queremos. Buenas tardes al criptomundo y sentido común. Buenas noches y buenas tardes, le dice el cardumen desde Mallorca. Ya Rodrigo, hemos saludado a la gente que se va conectando, esperemos que más gente se suma a esta conversación. Y los que no, los que vean en diferido, recuerden que a través de los comentarios podemos tener una buena conversación y nosotros los podemos conectar también con los invitados del día de hoy. Rodrigo, por favor, rapea porque hoy día tenemos dos tremendos invitados de la comunidad latinoamericana.
1: Cuando estáis nervioso y tenía algo importante que decir y, no te, y te cuesta así las palabras. Hoy día es un día importante porque dos de los invitados que nosotros tenemos son gente que trabaja para el ecosistema de Cardano. El primero en realidad es un OG y en realidad es alguien que estábamos esperando poder invitar y compartir con nosotros. Es uno de los iniciadores del Cardano latino. Ustedes pueden ver la información que trabaja el operador del Pool Moxie. Luis y Jaime, que está encargado en conjunto con Luis de crear la Tec Academia en la comunidad de Catalyst.
2: Entonces, bienvenido a ambos.
0: Esa Muchas buena, cabros. Bienvenidos. bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? <risa> Luis, ¿cómo te sentís?
3: <risa> mejor, mejor. Okay. Un, poco, un poco hinchado, pero decidí mostrar mi cara. No sé si les contaron que tuve una operación hace poco aquí en, la, en mis dientes, entonces tenía dudas y... Y si me iba a ver lindo o no Hermano, te ves hermoso sí, Hermoso, <risa> este mental por eso decidí, decidí prender la cámara y, y estar así completo con ustedes
0: Excelente verlos Rodrigo, me vas a disculpar Yo sé que eh, tú tienes preparada ahí muchas preguntas Pero yo quiero partir con una pregunta disruptiva Que yo creo que vamos a cambiar el, el, el perfil de entrada Antes de hablar de qué es lo que están haciendo ¿Qué es lo que sienten ustedes que le falta a Cardano? Que no, vamos a
2: conversar favor, acá. Fuera,
3: fuera, por favor
2: Oye primero. va, Dale. Uh, yo creo que lo que falta es, es diversidad. Eh, está avanzando, se está expandiendo en más lugares y más personas tienen el interés de, de, de sumarse, pero desde eh, hace unos años lo que me venía molestando o haciendo un poco de ruido es por qué no, por qué no se suma más, más gente de diferentes rincones del planeta. Uh, y no solamente a la parte financiera o de inversión, sino a a participar, a construir. Eh, creo que hace unos meses he estado viendo más integración del parte de la comunidad latinoamericana en Catalista, por ejemplo, y lo cual es excelente. Entonces, eh, eso es lo que sentía que le faltaba, le falta quizás un poquito más, pero poco a poco vamos, vamos, vamos sumándole.
0: Luis, ¿qué crees tú que le falta a la red de Cardano? Eh, le falta,
3: no sé, en como integración, yo creo, gente que, que trabaje un poco más en, en un sentido, digamos, común, un objetivo común, no sé, porque creo que hay muchos esfuerzos que están segregados aquí y allá, todos los días salen cosas nuevas, pero que al final eh, son, están muy compartidas, eh, es decir, son, son como objetivos que parecen que son similares, pero pero con, pero, con, pero muy aislados entonces falta es como integrarlos y que eso tome más fuerza en sí mismo
1: me toca cierto yo en realidad antes de hablar de una dificultad quería apuntar que bueno que decidieron tomar la iniciativa y poder abordar el problema que están viendo en cuanto al ecosistema de cardano en generar algo que no estaba, que es el conocimiento técnico en español. ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿De ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo ocurre, por favor?
2: Uf, un poco larga la historia. Mira, eh, creo que ambos, Luis y yo, tenemos eh, diferentes historias que a cierto punto se, se, se unificaron en un, en un punto común. Um, el mío comenzó hace dos años. Eh, bueno, yo, para quienes no saben, soy originalmente de El Salvador y emigré a Canadá cuando tenía 17 años. Aquí me desarrollé eh, casi toda la, la mitad de mi vida. Y algo que yo sentía es que, bueno, yo experimenté el lado de la educación en Latinoamérica y el lado de la educación acá y las herramientas que tenés para accesarla. Entonces, cuando me sumergí al, al mundo de blockchain en el 2016, eh, empecé a darme cuenta cómo en Latinoamérica se estaba siempre había una gran brecha en el conocimiento que se estaba adquiriendo acá o que yo podía accesar fácilmente y que en Latinoamérica no, o por lo menos en, en el país donde yo crecí. Y lo que me hacía un poco de ruido era cómo puedo aportar o, o hacer que la gente también aprenda lo que yo estoy aprendiendo o se esté dando cuenta del impacto que esto puede generar. Um, entonces, bueno, ahí comencé a buscar cómo poder educar, um, como muchos de nosotros se me pasó por la mente YouTube, uh, blogging, blogging, etcétera, etcétera. Y no, quizás en papel las ideas, pero no actuaba. Luego por las comunidades de Latinoamérica eh, conocí, creo que hay un grupo de Telegram que muchos lo deben conocer, se llama Cardano uh, Hispano, creo que se llama o Cardano en español. Ahí se abrió la conversación. La misma conversación, eh, ¿por qué Latinoamérica se encuentra un poco atrasada en, en esos temas? Y en la tecnología en general. Y mira, eh, una conversación llevó a la otra, se convirtió en conversaciones de semanas. Eh, temas filosóficos, problemas de las barreras del lenguaje en Latinoamérica, eh, cultura, tristemente, eh, problemas económicos, sociales, políticos, que afectan a, a, a la educación. Entonces, ya que todos estábamos metidos en el ecosistema de Cardano, eh, decidimos hacer algo al respecto y levantar un proyecto de educación que, que busque nuevas maneras, nuevos paradigmas de cómo eh, incentivar el aprendizaje en Latinoamérica, sobre todo en, en tecnología, y utilizando Cardano, utilizando eh, un sistema de rewards eh, que te pague por aprender, que te pague por participar en ese proceso de, de aprendizaje y enseñanza, es decir, no cobrarte por, por, por la educación que se brinda, sino sustentarse, un sistema que se sustente por el valor que la educación crea. Y es en el que empecé a trabajar hace un año. Eh, por suerte, por medio de las comunidades de Cardano, Catalista, etcétera, conocí más personas como fue Luis. Uh, Luis lo conocí por medio de, creo que, aldea, ¿no? si más recuerdo. Y, y bueno, Luis también tiene su trayectoria de, de educación que le llama la atención el divulgar. Y bueno, voy, voy a dejar que él lo, lo comunique. Y ahí vimos un punto común. Eh, empezamos a a trabajar, a lanzar ideas. Y después conocimos la comunidad de que Alex y otras personas querían crear en Latinoamérica y en conjunto tenemos esta otra iniciativa de, de Cardano Latam Community, eh, educar a nivel técnico, eh, traducir básicamente eh, interactivamente el contenido. Y Luis, no sé si quieres tomar el micrófono y dar tu, tu punto de vista.
3: Sí, pues yo siempre desde... Eh, cuando empecé a estar en Cardano, sentí que mi acceso y mi proceso fue relativamente difícil y tortuoso. Y a pesar de que soy una persona muy técnica, digamos, eh, en todo caso fue muy difícil. Y, y además, como siempre todos lo sabemos, todo el contenido en inglés eh, o el contenido más relevante o de primera mano. Y decía, bueno, mucha gente... Eh, se pierde un, una oportunidad grandísima por tener esa barrera, ¿no? Y eso es todo lo, lo, que, lo que venimos diciendo, ya a ustedes los escucho y también tienen la misma idea, sé que están de acuerdo con eso, hay una barrera grandísima idiomática entre una, una, entre una tecnología que además estamos compartiendo de primera mano con, con gente que la está haciendo en este momento, y yo siento que eh, cuando empecé a descubrir eso, sentí que estaba descubriendo pues eso, eso como eh, al mismo tiempo que las personas mismas que lo estaban desarrollando, es decir, estaba en la punta de, de, del conocimiento con, con, con las personas que lo están haciendo eh, y, y eso me pareció fabuloso, además como todo el concepto blockchain que es una, una herramienta súper fuerte para cambiar. Eh, una cantidad de cosas muy poderosa para cambiar la sociedad y demás que eh, en latinoamérica la barrera es que pues no se estaba no, no se puede bajar tan fácilmente entonces eh, siempre he tenido eso en la cabeza desde que eh, en alguna en algún periodo anterior de mi vida también en cardano hicimos un, un canal como parecido que se, llamaba Hispano, se llama Carrano Hispano eh, comenzamos a hacer como eso tratar de gestionar, tratar de divulgar tratar de generar contenido valioso y demás entonces siempre he tenido eso en la cabeza y, y ahorita que me siento como un poco más eh, confiado de transmitir algo más técnico eh, me, un, estoy uniendo fuerzas con, con Jaime para, para hacer algo más eh, más allá del contenido que se encuentra en cripto, que para mí normalmente es muy superficial y muy eh, es necesario, pero, pero, pero pienso que también las cosas tediosas, difíciles, valen la pena. Y, y por ejemplo, lo que nosotros mostramos en lo que estamos generando ahora no es, no es una cosa eh, súper atractiva para todo el mundo. Eh, es más bien tedioso, digámoslo así, porque es un proceso de aprendizaje, es entrar a un servidor, es ver comandos, es echar un poco de código. Entonces, entonces, pero yo pienso que hace falta, hace falta también generar ese tipo de contenido porque hay gente que le interesa bastante y sobre todo, como siempre, en español.
1: Quedé peinado para atrás con la respuesta, man. así súper completa, me pusieron en contexto la acción, cómo han avanzado sí. su iniciativa, alguno de ustedes si no conoce, Luis tiene un pool que se llama Moxi, tal cual como le estaba Ajá. diciendo, está hace tiempo haciendo esfuerzos para la comunidad y creo que es de los pocos pools que corren un oráculo en la red de Cardano, si que no me equivoco.
3: Sí, ahí ahí, es, ahí participo con una, una iniciativa también hace un tiempo de cuatro o cinco operadores de pool que eh, tratamos de, 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 de resolver un poco ese tema de, de, de los oráculos, eh, incluso antes de la era Alonso, ¿no? antes de que entrara los, los, todo lo de los contratos inteligentes. Eh, pero bueno, la idea era que creciera eso mucho más
1: y ahí va, ahí va. Esperemos a ver qué pasa con eso. Entonces, eh, yo hermano te veo y conozco lo que, y vi lo que estaba haciendo hace meses, mucho tiempo atrás. Efectivamente, entonces, poder ver que los esfuerzos de forma constante en orden de poder satisfacer una necesidad son honestos. No es un tema como que tú digas ah, quiero hacer un pool y Quiero plata y nada, voy a difundir. O sea, de hecho, cada vez tu participación en Internet ha sido más mesurada. Entonces, es un honor poder ver que hay un trabajo educativo serio. Y obviamente no es lo más sexy hablar del libro de contabilidad o esta línea de comando y, y, y que no, y que el firewall y que hoy oh, que se me movió el IP, bueno, y que no puedo, el relay.
0: Pero aquí lo hacemos sexy, Rodrigo. Lo, le, estamos reformulando <risa> la manera de acercarnos a la tecnología y le, 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 ponemos, le ponemos un reguetón por detrás. Y... <risa> yeah.
1: Entonces,
3: ¿no? y, y sobre todo eso es, es un riesgo porque, porque, no sé, hacer las cosas en vivo, esos son como los demos de software, siempre sale, sale algo mal en el momento en que... Entonces es difícil como poner la consola y bueno, vamos a mostrarles cómo funcionan las entrañas de Cardano eh, y yo sé que todos y los operadores y todos sabemos que pues, cómo es el proceso para algunos es fácil, otros difíciles pero hacerlo en vivo es un, es un tema eh, adicional tiene una complejidad digamos adicional digamos, para que todo salga bien y, y, que, y que sea algo como
1: atractivo para, para la gente. Esa es la idea. O sea, y, y lo están haciendo. Y, y parte, un poco, puedo estar equivocado en lo que voy a decir, pero el mostrarte vulnerable, el decir, hey, vamos realmente juntos, esto algo como que no es tan solo el equipo de IoG que está estudiando y haciendo investigación, estamos todos realmente aprendiendo esto. Y hacer partícipe a la gente de eso. Y decirle, anda, no es tan solo que compraste el token y, y, y te, ganaste, te ganaste dos pesos. Eh, bueno, estáis aprendiendo una tecnología de punta. Esto es, hay gente que estaba en la NASA que está trabajando acá. Hay gente que estaba en Google que está trabajando acá. Y en español, alguien te lo está ofreciendo. Entonces, desde ya, no voy a tomar la ventaja como un representante más de la comunidad hispana, embajador de mi de Coterráneos chilenos, gracias por el trabajo que hacen. Es un gusto poder ser testigo de lo que están haciendo. Y, y a mí me da pánico. O sea, yo esto no es todo el tema de la línea de comando y no he hablado de eso porque me da pánico. Porque soy autodidacta. Y es algo, y, y es algo que, que en realidad de repente, ya tú decir, le puedo enseñar algo a alguien, pero si sí, salió mal o no aprendió y perdió los fondos <risa> o no montó. Bueno, reescribió el certificado del pool. Yeah. Lo borró. Entonces, no, no gracias por correr ese riesgo, gracias por esforzarse, por hacerlo bien, por documentarlo, es, es, es un trabajo súper importante.
3: Esa, ¿no? esa es la idea, pero, pero también hay, 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 que, hay que resaltar una cosa y es que nuestra idea como temática o como dinámica es obviamente mi conocimiento y el de Jaime es limitado, y como he visto que sucede en otros foros eh, por fuera de gente que está haciendo algo similar, estilo Gimbal Apps, por ejemplo, es que ellos tampoco saben todo, ¿ok? Y, y, y por ejemplo, les, eh, empiezan a experimentar en vivo y llega otra persona que es un, un participante de la reunión que les ayuda a resolver el, el tema. No es, no es una clase, no es una cátedra, de conocimiento de Moxie que se las sabe todas y que no sé qué, sino que la idea es que la que, que resaltar que cada persona tiene algo que aportar eh, en, eh, en, el, en el universo Cardano y esa es la idea al final de, de, de esta iniciativa que, que se sume gente también que tenga otro otro eh, otro perfil por ejemplo un desarrollador súper tremendo en bueno, sería ideal en Haskell, por ejemplo, eh, o, 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 un, o un desarrollador en, en React y que venga y que interactúe con nosotros y que nos, nos podemos unir fuerzas también para hacer una sesión eh, chévere en la que podamos integrar de pronto el nuevo Cardano con algo a, a, ahí. Eh, todo ese tipo de cosas es las que estamos buscando, ¿no? que la gente se sume, pero mmm, se sume de manera activa y no como la, el, el típico, la típica comunicación profesor-alumno, eh, que, que es lo que, no, que queremos romper, digamos.
0: Exacto. Jaime, te quiero llevar a un, a un lugar a que filosofemos precisamente este tema, de, en esta idea de mente colectiva, porque hay un colectivo de gente trabajando y retroalimentándose en, en el desarrollo de un proyecto que es descentralizado ¿cómo ves tú esa, esa creación colectiva y esa como supermente mente que hemos ido creando? Porque con Rodrigo siempre lo hablamos acá y que en nuestra comunidad hay mucha información que fluye y eso hace que todos vayamos aprendiendo colectivamente y en Cardano, que es una red muchísimo mayor, me imagino que puede llegar a ser muy potente. ¿Cómo lo ves en el futuro?
2: Pues lo veo como algo que es absolutamente necesario. Creo que es, es la forma ideal de, de manejar conocimiento. Um, Sí, es, de, es bueno, obvio, y lo podemos ver en, en historia, que el conocimiento, el conocimiento se concentre en, en diferentes lugares, en academias, universidades, uh, eh, bueno, diferentes burbujas, pero eh, para llegar a eso, es eh, bueno entrelazar esas diferentes redes de, de conocimiento colectivo y, y es necesario. Uh, algo también de lo cual yo soy súper uh, partidario o la, la por, le aporto bastante esta idea, es de que la innovación a veces viene de donde menos te lo esperas. No tenés que ser específicamente un, uh, un desarrollador, un ingeniero en sistemas, alguien que tiene un background súper técnico. Eh, si tenés interés o si tenés una mente creativa, eh, la puedes aplicar en, en proyectos que quizás requieren habilidades que vos no tenés, pero alguien más las tiene. Pero tu idea, esa persona no la, no la va a tener. Um, y, y creo que con eso también hago un poco de resonancia a lo que mencionó Luis, que es si esta iniciativa que tenemos no es solamente para estas personas que son técnicas, que son desarrolladores o expertos, eh, si vos sos qué, un, un diseñador digital, de arte digital, por ejemplo, eh, puedes tener un diferente ángulo de ver las cosas y te sumás a una de esas sesiones, haces unas preguntas que a mí quizás no se me ocurren, o a Luis, y que le sirve a mucha otra gente que está absorbiendo este contenido, que lo está digiriendo. O de igual forma puedes aportar de otras maneras, eh, ya sea por medio de... Uh, video editing o de uh, moderación. Entonces, eh, hay bastantes habilidades que son necesarias para diferentes temas en la vida, no solamente tecnología, y, y no hay una sola persona o, o perfil que es calificado. Entonces, eh, cuando tenés esta, estas redes, volviendo a lo que mencionó, la, lo preguntó Seba, cuando tenés estas redes de, de conocimiento colectivo eh, distribuido, llamémosle. Eh, hay más beneficio, hay más pros que cons, en mi punto de vista. Uh, no sé si eso te responde, Seba.
0: Sí, Rodri, ¿querés tomar la siguiente pregunta? Y aprovechar a anunciar a aquellos que están ahí escuchándonos en el chat que si quieren hacer alguna pregunta, comentario a nuestros invitados, los vamos a leer en un yeah. ratito más.
1: Me gustaría eh, que sea que compartiéramos a través del chat, porfa, el link a la primera clase que ellos hicieron, por si alguno de ustedes les interesa ver desde allí. Ahora ya pueden detener el video y hacer clic en el link que está mandando el SEBA para poder estar enlazado con Tech Academia y con el trabajo que están haciendo Jaime, tanto como Luis. Antes del like, antes del subscribe a nosotros, suscríbanse al canal de ellos, pónganle like, empiecen a difundir, muéstrenselo a los papás, a la mamá, el, el, al suegro, en la mesa del domingo, cuando así como bien incómodo y no saben de qué hablar, va a parecer súper inteligente a hablar de blockchain, tu mejor amigo, <risa> tu mejor amigo, nunca más le caído mal a tu suegro. Por lo demás, de verdad, gracias, o sea, es poco <risa> sexy, man. es poco sexy hablar del servidor y mostrarlo y como que lo ponía ahí y ya digo... Mm, están las llaves. Ah, oh, no sé. <risas> ¿Y
2: qué? Pero you know, estas es pantallas son bellas. Yeah, algo que quiero agregar para todos los que posiblemente no tienen un background técnico y ven esto, dicen código, a uh, una consola, la verdad, no quiero ver esto, me ven en los ojos, me duele la cabeza. Mira, lo estamos tratando de hacer de manera súper didáctica. Um, eh, para quienes sepan, para, quien, para quienes tienen curiosidad, la, la, la manera en, lo que estamos, en la que lo estamos haciendo con Luis es que una vez la sesión está hecha, yo me siento y la veo dos veces más. Y básicamente le hago cirugía al contenido. Y digo, mira, esta, esta parte donde se habló de conexión remota es eh, mejor que vaya en este lugar. Y le vamos seccionando, la vamos digiriendo, poniendo titles, para que cuando vos la veas, o usted, la audiencia la vea, tenga un cierto, de, un cierto nivel de cronología donde puede decir, ok, eh, eso tiene más sentido. Y también, un ejemplo, si ves el, el episodio de cómo hacer una transacción, para mí ese ha sido uno de los mejores episodios que se lo recomiendo a cualquier persona, aunque no seas técnico. Porque con eso te das cuenta qué es lo que sucede detrás de las cortinas. vos vas a ver a, a un blockchain a scanner o, o hablar de transacciones y, y o bien, ves la transacción, pero no sabes qué es lo que está sucediendo atrás y... Y creo que Luis, eh, con su experiencia, hizo un muy buen trabajo en explicar cómo, cómo funciona y, y en español. Entonces, eh, un, buen, un buen episodio que ver para todos quienes quieren saber cómo funciona eh, el blockchain o el, el modelo de UTXOs.
1: Un poquito, por ejemplo, de esa zona. Eso a lo mejor sería si alguno de ustedes quiso comprar Sandy swap y no pudo porque el precio subió más rápido y querían saber cómo el superdotado metió una transacción antes que habilitaran en, el, en la experiencia usuario pueden aprender a meter transacciones con la línea de comando y ahí pueden resolver el misterio y no necesitáis ser super hacker pero tenéis que aprender
2: yeah.
1: entonces de verdad o sea hay mucho valor en eso hay mucho por ejemplo entender el modelo de transacción del utxo yo creo que a mucha gente le da susto siquiera así como decir oh, ¿y qué, y esta ruta acá y este fondo que está acá, y como que se. Asusto. Entonces, nada, gente en su casa, pierdan el temor, vaya a la piscina, unas de las sesiones ¿qué
2: días son. Estamos tratando de mantenerla jueves. Eh, lo estamos haciendo parte del de, de, Tanjo, por quienes si no saben, es un, un salón de, de, de junta que se hace con bastantes personas en Latinoamérica todos los jueves. Uh, no me recuerdo la hora en... Uh, en
0: 18.30 horas de Chile, para, que es el mismo horario que nosotros manejamos aquí en el podcast, así que para que estén atentos, nosotros participamos la semana pasada y vamos a estar la próxima también ahí acompañando al equipo, así que yeah. para los que quieran participar, nos pueden pedir el link a través de las redes y nosotros lo compartimos.
2: Exacto, y un buen lugar para hacer networking, uh, todos en español, portugués también, eh, si tienes ideas, querés conocer gente, eh, es un buen lugar para hacerlo. Y es, es live, la gente se suma, platica, presenta y después de esas sesiones se dan estas esas sesiones educativas. Eh, el gol ahorita es tratar de generar un tipo de, de squad, llamémosle, donde no caiga solo el, el esfuerzo y el peso sobre Luis y yo, sino tratar de, de que más gente que tenga ese interés de aportar a la educación en Latinoamérica se sume. Eh, y como vuelvo a repetir, eh, no tenés que ser técnico. Eh, todo tipo de, de ayuda cuenta. En el diseño de, de, de ese, de ese
3: eh, curso, digámoslo así, eh, teníamos un dilema y era desde, de, de, a partir de qué punto partíamos, cuál iba a ser nuestra primera sesión, cuál es el nivel de entendimiento que los participantes iban a tener, porque no teníamos ninguna, no teníamos ninguna forma de medirlo previamente eh, y, y tampoco nos queríamos ir como a las bases de qué es una blockchain y qué es una cadena de bloques que, eh, porque hay mil tutoriales que lo explicarían mucho mejor y más divertido que, que yo o que Jaime entonces eh, era, era una decisión difícil de cómo, 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 cómo buscar ese punto intermedio y y todavía, digamos que está abierta esa posibilidad de ir un poco más atrás. Es decir, empezamos como de una vez a los fierros, como decimos acá, es decir, a, a, a entrar a la consola, ta, 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 a darle, ¿sí? Pero, pero las, sesiones, las sesiones no son lineales, no son secuenciales. Y, y, y en algún momento podríamos ir, por ejemplo, a, a justamente eso, a repasar cuál es el modelo UTXO, ¿no? Que, que, en qué consiste y por qué se diferencia del de, de modelo accounting y, y demás. Y, o incluso blockchain, no sé, si hay alguien que quiera aportar en ese sentido desde, desde sesiones más teóricas, por favor, las puertas están abiertas para ello, obviamente.
0: Profesor, te quiero llevar al lado técnico porque un poco esa es la expertise de ustedes y lo comentaste anteriormente que muchas veces la información que se difunde también por el conocimiento que tenemos nosotros que es de, desde el nivel usuario y eso es lo que vamos transmitiendo para hacer ese puente con aquellos que están ingresando a la tecnología. Y a veces nosotros explicamos qué es un oráculo, de manera eh, muy genérica y muy abstracta, pero nos gustaría ahora, aprovechando que tenemos aquí y que nos comentó Rodrigo en un principio que están haciendo esta integración dentro del, del servidor que manejan ustedes, ¿cómo tú lo explicarías, profesor? ¿Cómo, cómo funciona un oráculo desde, desde las teclas?
3: No, no, no hay misterio, eso digamos que se parte desde, desde, desde entender que la blockchain es un sistema aislado, solamente con su universo es lo que pasa ahí adentro y no tiene forma de conocer eh, algún, fácilmente algún tipo de información exterior, entonces quien provee esa información exterior como todos saben es lo que se llama el, el oráculo y hay categorías, hay de varios tipos. Okay. Hay oráculos eh, de um, hardware, como dispositivos IoT, o oráculos de, de software que consumen APIs, que son como los, los más comunes. Y hay otro tipo de categorías, eh, más, eh, digamos, de, 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 de otro tipo. Eh, la... Ah, se me olvidó ahora ¿cuál es, cuál es el oráculo más conocido Chainlink es el oráculo digamos, es, es como el, la compañía que, que representa lo, los oráculos mucho más conocidos, entonces si quieren comenzar a investigar un poco ese mundo de oráculos pueden ir a, a Chainlink y entender cómo es que funciona también hay una, una propuesta muy interesante de la gente de Ergo que eh, propone y de ahí fue que salió un poco lo que estamos haciendo hace ya bastante tiempo entre esos pequeños operadores de pool y es eh, pools de oráculos. Sí, porque digamos que eh, el, el mayor punto de quiebre de un, de un contrato inteligente es esa información que, que le entra a través de ese oráculo a la blockchain. Lo, la, la razón por la cual la blockchain necesita esa información es justamente para disparar. Eh, eh, contratos inteligentes Básicamente entonces, entonces ese es un mayor Punto de quiebre porque ¿Quién valida que la información es Verdadera, es eh, eh, Precisa y es, eh, es, es, es Real Entonces ese, Esos oráculos de pools lo que hacen es Como una especie de validación De que el dato Que se está poniendo en la blockchain Es, es, es certero, es real eh, Es confiable y hay un aspecto, todo un sistema de consenso también, parecido a cómo funciona el consenso en la blockchain misma, y de penalizaciones a esos oráculos de, de pools que eh, están dejando de ser confiables. Esa es como la filosofía que se propone y que me parece súper interesante, pero es todo un mundo, todo un mundo por explorar.
1: gente en su casa, cuando hablan de blockchain y ven las barras verde y roja, hay tanta acción que se pierden, man. hay tantas cosas re entretenidas y, y entender de esto probablemente te vaya a convertir en mucho mejor inversor que saber que el triángulo alcista y que la ruptura, porque al final de cuentas puedes apreciar la tecnología por lo que es, y no te meten el dedo en la boca, o sea eh, por, por ejemplo, yo yo no conocía lo que era un GitHub. Y wiki es útil. Y wiki es útil poder entender. Y a lo mejor no va a poder ver el código, pero ver cómo está administrado el repositorio, cuánta gente participa. Entonces, todos estos esfuerzo en castellano nos no. convierten en más fuertes.
2: No, a todos, a todos. A todo aporte.
1: ¿Algún objetivo que vamos a tener para la academia de aquí a el final del primer semestre? Quedan un par de meses, ¿ya?
2: Mira, eh, como te comentaba, hay dos cosas que están en sucediendo en paralelo, ¿ok? Eh, tenemos este proyecto que venimos trabajando con Luis, básicamente se sumó, me atrevo a decir, a los inicios, teníamos un cierto transcurso que habíamos avanzado, pero Luis fue uno de los primeros que se sumó que es el proyecto de educación que tenemos. Y en paralelo tenemos esta iniciativa. Hasta cierto punto hay... Ambos son en educación, entonces hay bastantes overlaps. Y en el proyecto que estamos trabajando, estamos tratando de hacer un curso, estamos llamando Haskell con sabor a Plutus. Y el gol es... es sexy. Lanzando. Suena
0: sexy. El nombre está sexy. <risa>
2: <risa> Exacto. Y el gol es... Uh, eh, enseñar qué es Haskell o bien en español pero con ese toque ese, ese, ese toque de mirar eh, hablemos de de qué, de cálculo lambda y aquí es como se mira en Plutus Core un ejemplo o hablemos de, de términos básicos de Haskell y así es como se ve un contrato en Plutus en y así irías avanzando en el syllabus o en el currículo curriculum y básicamente el gol es llegar a ese punto por medio de esta de academia, de esta iniciativa con, con la comunidad, donde esta gente pueda, que quiera, pueda sumarse a este curso de forma gratuita y participar y, y, y empaparse en el conocimiento. Y después los siguientes pasos que venimos platicando ya con Luis y otros miembros del equipo es hacer réplicas de lo que de lo que se está haciendo en otras comunidades como lo mencionó Luis Gimbalabs Labs que eh, mis respetos para ellos que, que arrancaron bastante tiempo atrás es eh, project based learning es un tipo de aprendizaje basado en un proyecto y el proyecto no sé cuál va a ser puede que sea el mismo en que estamos trabajando nuestro código va a ser open source de todas formas va a ser código abierto entonces eh, otras ideas que lanzó Luis incluso ayer en la noche charlé con Luis y se habló de quizás uh, hacer un proceso de tokenomics, mira, de cómo podemos hacer un minteo para quienes están formando parte de la, del proceso y que ellos mismos vean lo, lo que se tiene que hacer, cómo se piensa y, y cómo los minteas, etcétera, y después todos recibir eh, el premio. Entonces, eh, ideas hay un montón. Hay un montón. Eh, el gol es que todos lo hagamos en conjunto y que la gente pueda ver el, los intestinos, los guts de lo que estamos creando. Hacer
1: el ejercicio de crear un sistema de incentivo del tokenomics me parece súper entretenido porque hay mucha gente que dice: Tengo una idea, voy a hacer una blockchain. Ya.
2: Yeah. Y mira, yeah, pero, es... pero,
1: pero ¿y? <risa> ¿Y, y. ¿Y cómo hacer para, que que tenga, te
2: exitoso? para que tengas una idea, el, el, la plataforma que queremos crear, que okay, ya empezamos, poco a poco vamos avanzando, solo el tokenomics aspect, solo el, el ver cómo se maneja el. El valor monetario, ya me mole Me atrevo a decir que nos llevó quizás seis, siete meses. solo y, y Luis creo que fue testigo de por lo menos tres o cuatro modelos en pizarra. Eh, discusiones, argumentos. Mira, esto funciona, esto no. Es que esto está exponiendo el valor al mercado. Esto es, es, está expuesto a, ¿cómo se le llama? Eh, cuando el valor varía basado en emoción. A,
1: Volatilidad. Ya, ya, yeah,
2: yeah. es una, una, una volatilidad que no tiene sentido hasta cierto punto. Eh, entonces todo, eso, todo ese pensar lo tenés que, que poner en papel, eh, hacer ejercicios, ponerlo en Excel. Y obvio, cada negocio es diferente. Eh, es, va atado siempre a tu modelo de negocio, a, a los números, a cómo te querés sustentar. Entonces no hay una, una regla que aplique a todos pero sí hay ciertos puntos que... que que en general lo puedes aplicar a cualquier idea de, de tokens que vos tengas.
3: Y es que eh, ahí, ahí hemos aprendido un montón porque, primero porque, como decía al principio, todo el mundo está aprendiendo de esto. Es decir, no hay, no hay realmente, eh, creo yo, una referencia muy grande de una plataforma educativa que incentive a través de un mecanismo de, de tokens y utilizando blockchain y demás, entonces esto es, esto nadie lo ha hecho, nadie sabe bien cómo es un token realmente y estamos entrando en el, ya pasando en la, la parte del de el determinismo de, del código y de la ciencia, o sea, de, de, de algo específico a, 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 a tratar de predecir cómo van a reaccionar los seres humanos o los usuarios de esa herramienta ¿Y cómo hacer para que ellos se sientan incentivados? y Entonces pues, entra como el arte de, de cómo hacer que el tokenomics sea atractivo realmente. Exacto.
0: Me pasa que lo, con lo que dice Jaime respecto al aprendizaje a través de proyecto, eh, comentar solamente que este canal, el canal Individuo Digital, la primera propuesta, la versión 0.1 de, del proyecto, de la idea, era una suerte de universidad. De hecho, se llamaba la Universidad para el Individuo Soberano y tenía un poco esta idea de cómo podía interactuar con la blockchain a través de lo que están comentando ustedes. Básicamente, claro, en ese momento yo no tenía el, la alianza con las personas que tuviesen ese conocimiento técnico. Por lo tanto, el proyecto varió hacia otro lugar, pero lo menciono. ¿Por qué? Porque en la audiencia uno dice, bueno, a lo mejor tengo ganas de aprender, pero ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Qué puedo hacer después con ese conocimiento? Eh, yo creo que eso es importante, de decir, voy a aprender esta cantidad de, de líneas de código, voy a participar en este proceso de, de creación colectiva a través de, de estas líneas, pero a lo mejor tengo el interés de yo desarrollar un proyecto. ¿Hacia dónde podría apuntar un, un desarrollador en, este, en estos lenguajes?
2: Uff, es... El de, no sé, hay un dicho en inglés... Eh se me está mezclando con español, el mar es tu oyster. No me recuerdo, la verdad. Pero básicamente es, el cielo es el límite. Eh, y de mi punto de vista, fue como, te voy a hablar de un ejemplo personal. Yo, para quienes no saben, yo no estudié una rama de, de, de desarrollo. Eh, sí aprendí a codificar y a crear aplicaciones, más que todo en base de datos. Pero fue porque tenía un proyecto en mente. Mira, eh, yo quiero crear este este, esta aplicación y voy a aprender lo, que es, lo necesario para crearla, creo que eso es clave y a mucha gente, por lo menos a mí, no sé, no quiero generalizar, pero quizás es lo que le pasa a muchos, o sea, es que cuando vas a internet y decís mira yo quiero aprender javascript, por ejemplo, y después para qué se ocupa javascript, o oh, se ocupa para crear juegos, puedes crear esto, puedes crear aquello, si vos no de verdad tenés ese interés o tenés un proyecto en mente, te pueden tirar una lista inmensa de lo que puedes crear y no vas a tener quizás el drive o la motivación. No quiero generalizar, pero no vas a tener la motivación para decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a meter 110% de mi vida, de mi tiempo, de mi persona, a crear esto. Pero cuando vas a encontrar, es algo que vos querés, que de verdad te llama la atención, ahí haces espacio día y noche, no dormís, dormís aprendiendo para llegar a ese, a ese gol. Entonces, eh, mira la, la pregunta es, ¿qué la gente puede aprender con, con las habilidades que se enseñan, que, que se aprenden colectivamente? ¿Qué la, que, que la, que puede crear la gente? Es infinita la lista. El, lo que hay que identificar es, ¿qué vos te llama la atención? Y siempre estar pensando, mientras aprendes, pensar mira, eh, a mí me gusta esto, ¿cómo puedo agarrar esto y aplicarlo a lo que me gusta? Es mis mi dos centavos. No sé qué piensa Luis.
3: Todo es muy nuevo porque lo que estamos viendo es como un proceso a nivel de desarrollo, pienso yo, de tratar de poner toda la infraestructura y todo lo que está sobre, la, sobre ese protocolo llamado Internet. A, a, estamos viendo un proceso de tratar de descentralizarlo, de expandir ese concepto de, de blockchain, descentralizada a todo una, un espectro de otras cosas que están montadas encima, pero, de pero tratando de rescatar esa propiedad que tanto nos gusta y esa, y esa palabra tan utilizada que es descentralizado Entonces, cualquier cosa que sea atractiva a nivel de desarrollo, cualquier aplicación que sea atractiva a nivel de desarrollo, que se pueda gestionar como un plus de forma descentralizada, es lo que se puede hacer, en, o es, lo, es atractivo de hacerlo en este mundo. Eh, lo cual es medio paradójico, lo cual es difícil, sobre todo porque hay bastantes críticas de que todavía estamos muy lejos de lograr eh, íntegramente una descentralización de punta a punta eh, a nivel de aplicaciones, pero es ese, es ese proceso.
0: ¿Rodri? tenéis alguna pregunta guardada, voy a pasar rápidamente al chat para saludar a aquellos que se han ido comentando y han dejado buena onda ahí a través de los comentarios. Marco Venegas, buena cabros, ¿cómo estás? Scriptsy, dice, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo puedo operar en MinSwap? ¿Es normal? Eh, hicimos un tutorial en el canal, así que ahí puedes ver el detalle. Saludos nos deja Ever Enríquez, desde Perú. Gracias por el gran aporte y elevar nuestro conocimiento. Muchas gracias, a Ever por compartir. Cardano Latino conectado de ahí. Buenas tardes, día o noche, dependiendo de dónde están. Un abrazo genial al cardumen y a toda la comunidad. Salvador Hernández dice que ve muy buenos fundamentales con Hydra y la interoperabilidad. ¿Qué opinan de A a 5 dólares este año? El día martes quizás vamos a ver un ratito el gráfico. Hoy día estamos dedicados al ámbito fundamental, conversando aquí con con Jaime Luis respecto a, a esta iniciativa de educación, de aquello que, como decíamos, no era sexy, pero lo estamos transformando sexy porque la creación de estos espacios digitales nuevos ocurren desde el código. Y, y lo que decía Jaime era muy interesante de cuál es tu idea, cuál es tu sueño. Ya yo, yo, por ejemplo, les conté un poco que tenía este sueño de tener una academia de venta de cursos de música y claro, me quedé corto en el conocimiento técnico de la programación para decir a lo mejor... Eh, uno cuando terminaba el video me recompensaba con un token y puedo acumular esos tokens y a lo mejor con esos tokens después puedo regalar un curso para el que termina el curso completo eh, ahí hay uno puede empezar a soñar e imaginarse cosas, cada uno es de su área así que muy interesante Marco Venegas, quema de tokens nos dice Ulises, buenas tardes, hoy día no hay transmisión en Odyssey hoy oh, parece que algo se desconfiguró en Odyssey, vamos a revisarlo terminada la transmisión Saludos a César, buenas tardes desde Twitch, y nos comenta que dice que lo más sexy es una consola de comandos y la lectura de logs. Sí, aquí estamos, <ríe> la revolución de los nerds, estamos aquí conversando. Oxido Naranja, felicitaciones, un gran saludo. Fran Villalba, buenas tardes gente, qué buena pinta tiene este podcast. Lo va a ver en diferido. Saludos a aquellos que lo ven en diferido también, recuerden dejarnos comentarios. Eh, eso lo vamos a dejar para después, saludos, nos deja Chris Tejada con todo Jaime y Luis, cordialmente invitados a las sesiones de Tecademia, nosotros hemos participado, nos comenta Cardano Latino y todo ha sido positivo, así que ya saben, los jueves se pueden suma, sumar. La no, eso ya lo, lo vamos a conversar al final, y saludos desde Alemania, nos deja Víctor Tretzoli, abrazo a los cuatro, un gran saludo a todos los que se han conectado, recuerden regalarnos ahí un like para que este material se difunda por la red, y sigamos quedamos creyendo, Crece, haciendo crecer esta linda comunidad de Cardano Rodríguez.
1: Ya, bueno, de partida ya, aparte de las gracias y ya saber cuáles son sus planes como de querer, se, que, se, querer seguir queriendo construir conocimiento y declarado hermano, está grabado que dijiste que era gratis, uh, no, no hay vuelta atrás.
2: Ya, yeah. no hay no, vuelta atrás. Comprovedido,
1: <risa> comprovedido.
0: Donación voluntaria, donación voluntaria, a la gorra.
1: Y si repitieron a Will Smith en video, hermano, acá te vamos a repetir igual. Así que <risa> quiero preguntarte, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es
2: la satisfacción de hacerlo gratis? Yo tengo un síndrome y creo que muchos en Cardano llegamos aquí porque tenemos un síndrome parecido, me imagino. Y es que cuando yo me visiono en, en, en mi cama, ya en la cama de muerte, como dicen, my deathbed, quiero ver atrás y decir que, que dejé una huella. Eh, no me importa que haya sido basado en riquezas o etcétera, sino eh, es una diferencia, por muy pequeño que sea, pero eso me hace sentir bien. Y creo que va en mucha sincronía con lo que el proyecto de Cardano nació, de, de tener un buen impacto en, en áreas que, que lo necesitan. Y es lo que siempre me ha, me ha llamado la atención. No es esta la primera iniciativa que tengo de, con un enfoque a, a tener un buen impacto. Aunque no lo crean, he trabajado en iniciativas del sistema de salud. Nada que ver con lo que estudié, nada que ver con mi experiencia, pero me he lanzado a esa área también por tener impacto en qué? Por ejemplo, en la sobredosis de drogas en, en ciertas áreas de Canadá. Y bueno, recirculando es eso. Es de sentir que, que hice lo que pude para dejar un, un buen impacto en nuestras regiones y en Latinoamérica. No me olvido de Latinoamérica, estoy en Canadá, pero corazón está ahí. <ríe> yeah. Tu
0: motivación, Luis. ¿Qué es lo que te mueve?
3: ¿Pero, de, pero para el contenido gratis? Si
0: ¿O en la vida? ¿Cuál, ¿Cuál es esa pulsión interna que te hace levantarte y trabajar porque por lo que veo, trabajas mucho.
3: No, yo, yo me obsesiono con un tema y, y entonces eh, me enfoco ahí eh, casi que sin sentido. Y eso es lo que me pasa con Cardano, en serio. No, no quiero decir hablar por hablar, pero es en serio. Yo tengo ahí una, una media obsesión de entender, eh, digamos, a, a, a fondo una cantidad de cosas porque nuevamente vuelvo al principio, siento que, lo, que, que, estoy, pisando, que estoy pisando con la, las per, otras personas que también están aprendiendo y que son los mismos que lo están haciendo, entonces siento que hay que estar ahí, hay que estar ahí y eh, estoy en un momento de la vida en el que eh, puedo darme el lujo, de dedicarle el tiempo también, no, eh, porque si estuviera, digamos, en otras condiciones, obviamente sería mucho más difícil, pero, y yo lo llamo, eso es un lujo, porque no todas las personas pueden tener ese, eh, esa oportunidad de, de dedicarle el tiempo a algo que en, el, en la forma en como solemos medir el éxito, en la forma en como solemos eh, medir un trabajo, es, es algo que no me va a retribuir en el corto plazo. Pero sí que ya al cabo de este tiempo eh, me ha retribuido, eh, incluso económicamente, me ha retribuido en varios, de varias formas. Sin yo, sin yo mismo proponérmelo, ¿no? Pero, pero siempre ha sido como una, un, un, un acercamiento, un cardano muy desinteresado, porque, porque puedo hacerlo así y, sin, y las cosas que, me, que he recibido han venido de manera natural y, y es eso.
0: Con el permiso nuestro invitado Rodrigo, te puedo preguntar a ti qué te mueve, qué es lo que te pulsa por dentro para trabajar, para meterle la cantidad de horas que le metes, que son hartas
1: saber que no me gustaba cómo el mundo funcionaba, hermano, y, y traté en varias oportunidades de hacer unos non-profit, una organización sin fines de lucro, para poder hacer cambio en la sociedad, poder entregar algo de la riqueza que uno obtiene. Cuando hablo de riqueza, quiere decir la gratitud, el poder estar consciente de todo lo que me rodea y lo afortunado que soy de poder admirar y disfrutar de ya sea el pastito que crece al lado o el solcito que me pega en la cara o las lo recompensas, los hadas cada cinco días entonces haber visto que era muy difícil de otra manera o de las maneras tradicionales y haber visto que en este lado de la historia en este minuto no en otro, no antes, porque no había un antes. No, no, esto es los, los 100 metros planos. Poder decir, ¿sabéis que No hay otra gente corriendo en un sistema de distribución donde están los incentivos claros para que la gente se dedique al desarrollo. Eh, podemos cambiar el mundo. Y no tengo que pensar que cómo voy a pagar el arriendo. Me puedo dedicar y decir, ¿sabéis qué? Ya, ok, será algo diferente. No será lo más tradicional, pero... Es algo que me satisface. Y poder tener, hermano, eso en la mitad de una crisis sanitaria, en la mitad de una crisis laboral, en pleno desarrollo de un escenario hiperinflacionario en el mundo, es un lujo, brother.
2: Yeah.
1: Es un lujo, así de verdad. No quiero ser hipócrita ni, ni, ni hacer sentir a la gente que ah, las criptomonedas... No, no, no. Pero es un lujo. Y lo mínimo que puedo hacer cuando me doy cuenta que me pega el solcito en la cara, que las cosas son lindas, es devolver. No tengo otra no tengo otra razón. Ahora, me parece muy sano que lo que ustedes acaban de mencionar, que es lo que los mueve, en ningún minuto me dicen porque lo que me están pagando. sino eh, también me hace sentir bien. Me está hablando de algo súper noble, algo que no podría ni ni meter, ni guardar, ni medir en ningún oráculo, no, no hay como no puedo ver qué tan profundos son los sentimientos en tu pecho
3: no, y, sí, y esa, y esa eh, un mensaje para los que nos escuchan, yo considero que esa es la forma negativa de, de acercarse a este mundo, tenemos ya suficiente de, de personas que consideran el mundo cripto como dinero fácil o enriquecimiento fácil eh, pero, pero no todo es así eh, y, y, la, y la forma, digamos, como yo considero que la, la, la genuina, la, la, la buena, es acercándose sin esperar cómo yo exprimo de ahí, sino más bien cómo, qué yo puedo aportar ahí. Ese, ese es el acercamiento sano y el que al final retribuye de mejor manera. Exacto. Y, a esa,
0: y a, eso, a esa reflexión, José María Pasalla nos comenta ahí un comentario bien interesante: cito. La última vez que gente de nuestra edad fue tan brillante como para inaugurar un paradigma completamente nuevo fue hace 300 o 400 años. Estamos viviéndolo otra vez. Lo que están hablando huele a eso. Sí, yo creo que un poco el, el, todos los que hemos pasado por, por este ecosistema, eh, en, alguna, en algún momento dijimos, bueno, el paradigma de la transmisión de valor, que es algo que es una matemática súper sencilla, digamos, si lo vemos como si vemos Bitcoin así como el primer experimento exitoso en esta lógica, es cómo se mueven números de un punto a otro, pero eso era lo que nos tenía entrampados hace mucho rato, porque el, el sistema de transferencia de valor se había corrompido, eh, habían entrado actores maliciosos directamente, entonces había que buscar una manera de que eso volviera a, a distribuirse, y un poco las criptomonedas son... Esa apuesta, son cómo la tecnología nos va a ayudar a algo que como seres humanos el último tiempo empezamos a hacerlo bastante mal y lo seguimos haciendo pésimo. O sea, la cantidad que se sigue imprimiendo es ridícula. Pero para eso hay que constru construir un sistema lo suficientemente robusto para poder reemplazar al sistema antiguo. Y ese es el cambio de paradigma que, que a mí también me interesa en, en estas conversaciones y en dedicarle tiempo y en estudiar y poder transmitir también eso que uno va aprendiendo. Yaris Cruz nos dice, me encantaría ser parte de algo en Cardano, pero no sé qué pudiera ser. Y yo quiero pedirle a los chicos, Rodri, eh, dale tú y de ahí yo les pregunto la, lo que quería Yaris,
1: Yaris Cruz, el sentido de pertenencia es algo que nos hace ser humano y civilización hace muchos años, entonces no te sientas diferente. Hay mucha gente probablemente que está escuchando esto y se pregunta lo mismo. La tam, Town Hall. A las 18:30 horas, el día jueves, esto en el G-3, pero GMT-3. Pero si alguno de ustedes no sabe, métase en el Discord, haga el esfuerzo del, de ver en Twitter, eh, busque, así tome, debe ser sacrificio. Y yo sé que suena insistente y que lo decimos harto, pero tengo un profesor de artes marciales que es coreano y tiene dificultades para traducir cosas. Y un día me ha un concepto súper profundo. Yo me decía, el sudor no miente, hermano. Si vos te esforzáis y eres honesto en lo que estáis haciendo, tarde o temprano eso te paga. Tarde o temprano. Entonces, hagan el esfuerzo. No sabe cómo, vaya y participe. Mézclese con el cardumen. Vaya y conozca a la gente. Expóngase. Y a lo mejor con un poquito de conocimiento sabe justo lo que nadie más sabía. Y hizo la conexión y tiene su negocio o tiene su propósito.
3: Y nuevamente, nuevamente, no se tiende a pensar que las personas que participan son techis o nerds o que saben un montón de programación y demás, y eso, eso no es así. Es decir, es un universo mucho más amplio, se necesita gente de todo tipo. O sea, yo soy malísimo para, por ejemplo, hacer mercadeo eh, en, de mi pool, por ejemplo. Eso yo ya renuncié hace rato a hacer eso. Eh, 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 se necesita gente que, que sea por ejemplo filósofos que piensen cómo va a ser el tema de gobernabilidad en una, que yo estoy también un poco explorando el tema, hay de todo hay de todo, hay un campo grandísimo para lo que quieran
0: sí. Aprovechemos entonces este espacio para ya ir cerrando esta conversación muy interesante. Para que hagamos ese marketeo cuéntanos Moxie de tu pool, cómo ha estado funcionando. Sí. Hacer una invitación a que la gente vaya a delegar al pool de Moxie. Y Jaime, que nos deje la invitación, dónde los encontramos. Eh, cómo la gente se comunica con ustedes, redes sociales. Y nos vamos despidiendo ya de esta interesante conversación.
2: Bueno, que, que no quiero quitar mucho tiempo, que Luis tiene un poco de promo para el pool. Y nosotros, como lo dijo Rodri y Seba, todos los jueves, 18.30 Chile, eh, comunidad de Latinoamérica, Cardano, aquí están los links y ahí los esperamos. Luis.
3: Bueno, no, yo, yo digo es deleguen a un pool, a un pool chico. Si tienen nada, si piensen en eso, siempre deleguen a un pool chico. No sea el que sea, pero hagan, hagan esa ese análisis y esa, y esa delegación de esa manera y, 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 y si quieren eh, si tienen dudas de por qué debe ser así podemos, eh, participen del Latin Town Hall y pongan esa pues pongan esa pregunta de por qué delegar a un pool pequeño cuál es la razón y abrimos ese espacio para, para que se entienda, más allá de delegar a Moxi, en serio, deleguen a, a un pool chico M
1: o X, Y, E, Nami, -E Eternal, Yoroi, Daedalus, Adalight, Giro Wallet, Flint Wallet. En todas las billeteras podía encontrar a Moxie. Luis es una de las personas que está en el ecosistema desde el comienzo, antes de Shelly. Antes de que saliera Shelly, está pendiente sobre Cardano. Eh, es una persona generosa, yo soy admirador de él. Los veo en, desde hace un, con Gracias. el Topo, con el Samuel, hermano, onda, bien, gente en su casa, en vez de tener su hada en Binance, en Crypto.com, en Coinbase, uh -huh. en de entregando su custodia, apoyen a alguien que le está queriendo sin saber quiénes son.
0: Chicos, ha sido un placer, muchas gracias por el tiempo que siempre es muy valioso, por lo que comparten y por el conocimiento también, desde ya dejarlos invitados a este espacio cuando quieran promocionar algo o venir a, a conversar sobre algún avance o algún proyecto que tengan, siempre bienvenidos. Un no,
2: placer es nuestro, muchas gracias Rodrigo, Seba. gracias Estamos Muchas gracias por la
0: invitación, muy chévere. Eso, y el jueves recordar que está el Town Hall. Rodrigo, excelente, me encanta poder compartir siempre con gente que está creando, gente que está trabajando detrás, que es lo que le da el sustento a todo esto. Si es, desde, es desde la construcción de ese código que, como os hablamos a veces, no es tan sexy, es que pasa todo lo que viene después, o sea, todo lo que es la especulación y nosotros los youtubers hablando y los canales de difusión y, y que la velita para arriba y la velita para abajo ocurre gracias a esta gente. Ocurre gracias a que hay una creación de una tecnología que es disruptiva. Que va a cambiar las cosas, ya cambió las cosas, de hecho, y va a seguir cambiando las cosas de una manera bien, bien profunda, creo yo. Eh, entonces, tener estas conversaciones siempre son un, una miel para el alma. Voy a saludar un comentario que viene, nos dejó Satoshi Nakamoto, que después de crear Bitcoin se hizo fanático de Cardano porque entiende cuáles son los fundamentos de una red descentralizada. Y nos dice: Buenas tardes, estimados, deberíamos tener una Cardano Academy en Latinoamérica. Ahí
2: estamos, hermano. Ahí estamos. Este es este
0: el, sí. este el episodio de la Cardano Academy en Latinoamérica. Y, y por eso se invita a construir, a co-construir, para que este tipo de ideas de repente es cosa de, de nombres y, y de, de sumar iniciativas y habrá alguien que se encargue de, de la parte de marketing, de la parte de diseño. Eh, los, los maestros ahí se dedican de la parte del código, de la enseñanza técnica y, y mucha gente que quiere construir y que quiere participar, así que todos invitados.
1: Eso. Gente en su casa. Para hacer NFT en Cardano no necesitan contratos inteligentes. Para hacer tokens en la red de Cardano no necesitan contratos inteligentes. Para poder montar un nodo en la red de Cardano no necesitan una tarjeta gráfica gigante. Fuerte de procesamiento hasta en un Raspberry Pi y la ganas de aprender y perseverar. Ya, eh, hermano, un viernes más. Un gusto poder compartir con todos el precio arriba, el precio abajo. Eh, Preguntas sobre la operativa de MinSwap, hermano, ¿la respondemos ahora o para el martes?
0: Si queréis, le damos ahora, yo estoy con tiempo si está aturado, no,
1: dejamos el suspenso el... Mira, solo porque quiero Ulises, hermano, porque nos mira siempre en Odyssey, hermano, entonces Ulises.
0: ¿Qué pasó con Odyssey?
1: El LP del FIDEL MinSwap del 0.3% habla del 0.3% de las comisiones sobre las compras del token MinSwap en la bolsa que tú generas la liquidez con las otras personas que participan de ese pool. O sea, de nuevo, entre todos quienes participan de ese pool, ponen plata, ponen MinSwap y ponen ADA. Cada transacción que se cobre cuando alguien compra o vende sus MinSwap, a ti te llega el 0.3%. Ya hay una estimación de recompensas que se les da a quienes entregan esta liquidez, que se traduce en un APR, pero que es del token, del, del token compuesto. Por ende, no necesariamente va a poder hacer el análisis real de cuánto vas a poder terminar en, en un número nominal de hadas o en un número nominal de Minswap. Eh, es un poco difícil de entender, pero solo la experiencia ocupa de a poco esta de herramienta. Eh, y por lo demás, yo estoy esperando a Maladex, igual que un montón de personas, para ver cuál es la solución al Impermanent Loss que ellos le dan.
0: A estar bueno, eso sí lo logran. Ahí eh, el amigo del nombre raro, un código que a ver, me, me, no, no alcanza a entender qué es lo que es, pero nos dice que hay muchos chinos en los comentarios. El cardumen está cada vez más internacional. Pese a lo internacional del cardumen, tengan cuidado porque obviamente que han aparecido algunos algunos phishing, algunos canales duplicados de Chile Steak Individuo Digital. Recordar que nosotros no regalamos nada, no les vamos a pedir su dirección, ni sus claves, ni sus semillas, ni nada. Si alguna vez se nos ocurre ponernos buena onda y hacer regalos y concursos, los vamos a hacer por este medio, en vivo, con nuestra cara, mientras no exista la tecnología para que nos plagien en video y en voz, eh, vamos a seguir haciéndolo por ese método.
1: Eso, por lo demás, muchas gracias. Independiente este sea un capítulo donde ustedes hayan visto barras verdes o barras rojas, yo lo aprendí un montón. Eh, les pido por favor que nos ayuden a estimular el algoritmo con un like, con un me gusta. Estimula el algoritmo. Sí, o sea, y por favor, dense la oportunidad de entrar a trabajar en un ecosistema donde nadie te va a mirar el currículum, lo que hiciste, lo que no sabí, lo que sabí, solamente necesitamos gente para trabajar.
0: Chavi pregunta ahí yéndonos a la eterna teleserie de Cardano también para poner un poco la, la alfombra roja y hablar de la farándula dentro de esta blockchain, para ponerle el lado sexy a todo este tema que a veces eh, es un poco más complejo nos pregunta ¿qué opináis de la charla de Snoop? hablando de Snoop Dogg con Charles Hoskinson el próximo 5 de abril ¿se podría considerar como marketing para atraer capital de Ethereum? o sea claramente hay un, una jugada de marketing importante y creo que... Y, 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 estaba, ¿Te acordáis que lo mencionamos cuando fue el Super Bowl? Y dijimos, pongan ojo ahí, no, no es casual, esos despliegues no son casuales. Eh, y bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar. También vi la noticia por encima en que Snoop se había involucrado en un proyecto de NFTs. Snoop, claro. para los que no saben, es un rapero gringo muy, muy, muy conocido.
1: Amigo nosotros.
0: Amigo yo nosotros. Tuvimos... Le gané el pool. <ríe> sí, sabes lo que es bueno. <ríe> Oye, ¿qué opináis tú? ¿Por qué.? ¿Van a, a conversar? ¿Se van a juntar a charlar con Charles?
1: No. Vamos, a, vamos a poner en contexto. Cardano 360 en la edición de eh, marzo salió el día de ayer. Dentro de los últimos 20 segundos, dentro de toda la confusión y siempre lo largo y confuso que es como escuchar a esta gente, el pipelining, las actualizaciones del protocolo. Gente en su casa. Salió Snoop Dogg diciendo que está trabajando con la plataforma de Clay, Clay Nation o la Nación de Greda. Clay Nation, C-L-A-Y, -C -E eh, guión abajo, N -A -T -I -O -N, N-A-T-I-O-N, Nation, eh, van a lanzar un NFT y obviamente van a hacer una conversación con Charles. Yo creo que ayuda a la difusión, ayuda al mercado en cuanto a lo que es el retail y como la credibilidad en base al fanatismo, porque de repente había gente que le tira mala onda a Cardano sin haber investigado, entonces, como para esos simios más primitivos. Que salga otro simio y le diga, oh, yo, chill bro, ¿te gusta el hada? Eh, y que a él le guste el hada, muy bueno. Creo que ya Cardano, hermano, salió de la liga de querer pelear la liquidez de, y el capital de Ethereum. Son conversaciones que están ya, eh, pienso, puedo estar equivocado a nivel nación. Y eso es otra liga, hermano. Está muteado, hermano. Ahí sí, perdón, no le le el clic.
0: Ulises, la solución para el impermanent loss va, eh, va a estar en farmear hasta amortizar las cantidades aportadas. A partir de ese punto sería indiferente las fluctuaciones que se den. Sí, hay que hacer matemáticas, básicamente, si al final no es, no es tan complicado, pero hay que darse el trabajo de sumar cuántos tokens suben en un lado cuántos bajan en el otro ver si compensan con el precio que está actual o con el precio objetivo que a lo mejor tú tienes después ver cuántos tokens de por proveer la liquidez y hacer el farming está generando, qué valor tiene ese token o que, cuál es el valor esperado que tú quieres vender ese token, es un juego al final es un juego de, de matemáticas y de inversiones que, que tiene sus reglas tiene sus riesgos y en base a esa, a esa lógica matemática uno puede eh, planear un una estrategia. Yo creo que al igual que el trading, que son herramientas de inversión pura y dura, que son números, eh, lo más importante, más que, la, más que el, el tip así, eh, como el truco o, o, el, o el gráfico o la línea, o, es tener un plan, tener un objetivo, plantearte cuánto estás dispuesto a perder, en qué momento vas a tomar tus ganancias, cuáles son los escenarios posibles, qué vas a hacer en esos escenarios. Entonces ya, ¿qué hago si en el escenario que tengo un par de ADA y World Mobile Token y World Mobile Token se dispara y empiezo a perder ADA y, y me suben los World Mobile Token? A lo mejor en algún momento, y eso lo tengo que determinar en una tablita Excel, voy a vender un porcentaje de esos World Mobile Token cuando esté a un precio que me guste y lo voy a pasar a ADA para compensar esa pérdida. A lo mejor en ese movimiento, si lo hago bien, quedo EVEN pero tengo toda la ganancia que generé con el token de liquidez y ya sea el min, su o el su su o el milk o lo, lo que sea. Entonces hay que, hay que hacer la pega, hay que trabajar. Rodrigo, vamos a lanzar un tutorial este fin de semana parece, así que para que estén atentos se suscriban a los canales y vamos a estar trabajando ahí juntos. ¿Algo más que aportar al día de hoy? ¿O nos vamos sí. a carretear?
1: Ojalá me fuese a carretear, no me <risas> tengo más responsabilidades, eh, bueno, horrible. Eh... Gente en su casa, un viernes más, sean cariñosos con sus pares, eh, da, tener a Jaime, tener a Luis fue un placer, un lujo, por favor sigan el canal de la TAM Academy, o sea, de la TAM Tech Academy, eh, Involúcrense en el Discord, eh, participen de la comunidad, esto es gente que, que a pesar de que sean súper humildes y sean súper cariñosos, es gente que está poniendo algo que no van a recuperar en pro de que todos crezcamos.
0: No se de eso. Saludos, amigos. Hasta el próximo martes.
1: Un abrazo, hermano. Chaito.